0: Ciao, sono Matteo e questo è Brasile, un podcast dal titolo molto fantasioso in cui vorrei raccontarvi fatti che riguardano il Brasile. Dunque, prima di iniziare questo episodio, ovviamente devo mettere alcuni trigger warning, ad esempio omicidio, razzismo, queerfobia e via dicendo. Dunque... Sicuramente Petra Costa è una delle figure più illustri in Brasile che è riuscita a mettersi in luce tramite il suo documentario, ad esempio, nella sua lotta alle ingiustizie. Ma è inutile dire che in Brasile ci sono moltissime altre personalità che lottano quotidianamente dentro gli spazi politici, quelli del governo, del congresso e al al di fuori di essi. E oggi vorrei parlare di alcune di queste figure. Tratterò solamente di eh, quattro figure, difensori e difenditrici dei diritti umani ed esponenti della sinistra, perché costoro sono rappresentanti delle cosiddette minoranze. Tra l'altro su questo termine oggi si ragiona molto no? e si pensa anche ad altri termini che possono essere più adeguati, ad esempio le dissidenze. E infatti è bene sottolineare che questo termine non si riferisce necessariamente al numero di persone che compongono questi gruppi, ma alla rappresentazione che essi ricevono nella società e dalla società, cioè... Ad esempio, la popolazione mondiale conta un numero maggiore di persone appartenenti al genere femminile rispetto a quello maschile. In poche parole, ci sono più donne sulla terra che uomini. E in Brasile, la popolazione composta dalle persone di colore corrisponde al 56,10%, quindi di più delle persone bianche. Però, ciò nonostante le donne vengono trattate come una minoranza in Brasile, ma anche in Italia in generale nel mondo e allo stesso modo Questo trattamento viene riservato alle persone di colore, anche se minoranze non sono. E inizierò parlando dello statunitense Glenn Greenwald, il quale vive in Brasile dal 2005 ed è sposato con il deputato federale David Miranda del Partido Socialismo e Liberdade, meglio noto come PSOU, poi di Jean Willis, ex politico sempre del PSOU, unico rappresentante appartenente alla comunità LGBTQIA+, del governo brasiliano, fino al suo esilio. E infine della vera Dora Carioca, Carioca è l'aggettivo che indica l'appartenenza no, alla città di Rio de Janeiro, come dire romano o romana è un cittadino di Roma, Carioca è un cittadino di Rio, Marielle Franco, assassinata insieme al suo autista Anderson Gomes il 14 marzo 2018, anch'ella appartenente a diverse minoranze, poiché era una donna nera, lesbica e favelada, ovvero nata e cresciuta in una favela, in particolar modo quella del Complesso da Mare a Rio de Janeiro. Dunque, parliamo di Glenn Greenwald e David Miranda. Nato nel 1967, Glenn Greenwald è un giornalista statunitense, specialista in diritto costituzionale, ex editorialista del The Guardian e fondatore del giornale digitale The Intercept e della sua versione brasiliana The Intercept Brazil. Vive in Brasile dal 2005 insieme a suo marito, David Miranda, appunto del PSOU Rio de Janeiro, deputato federale di Rio de Janeiro con il quale ha adottato due figli. Negli Stati Uniti si è reso noto per aver collaborato con Edward Snowden, alla pubblicazione dei documenti che dimostravano che il governo americano era capo di un sistema di vigilanza mondiale. Invece, in Brasile, Greenwald è conosciuto per aver smascherato l'ex giudice dell'operazione Lavagiato, Sergio Moro, di cui abbiamo già parlato nei primi episodi di questo podcast. Appunto, tramite il suo giornale digitale, The Intercept Brazil, Glenn Greenwald, ha reso pubbliche le conversazioni tra Moro, il procuratore Deltan Delagnew, e la Task Force delle investigazioni che portarono all'arresto dell'ex presidente brasiliano Lula. L'arresto rese l'ex presidente non più eleggibile nonostante il suo mandato del 2010, fosse terminato con l'87% dell'approvazione e che fosse il favorito nella corsa elettorale del 2018. Cioè, in parole povere, di nuovo, non è che i brasiliani hanno eletto Bolsonaro, è che il candidato favorito, appunto il cui mandato terminò con l'87% dell'approvazione, fu reso ineleggibile tramite tutta quella eh, complessa manovra che fu l'operazione Lavagiato. E questa decisione da parte del giudice Moro fu fondamentale appunto per la p- vittoria delle pre- alle presidenziali di Bolsonaro, il quale appena eletto nominò, guarda caso, Moro ministro della giustizia. In questo modo Greenwald, cioè tramite le sue indagini e i suoi colleghi, dimostrarono che dietro a delle figure assunte per essere imparziali e apolitiche, quindi Moro e tutta la task force della lavaggiato vi erano invece dei personaggi legati alla destra brasiliana che agivano contro i principi dell'etica affinché la sinistra del paese perdesse ogni possibilità di tornare a governare la nazione. Greenwald ha giocato quindi un ruolo fondamentale nella lotta contro quella luce accecante, totalitaria e antidemocratica che proviene dal plan auto central, da Brasilia, dal governo e che innalza figure come Sergio Moro a simboli della lotta alla corruzione e della giustizia, mentre è proprio il loro operato che mina le basi di una giustizia apolitica e impersonale. È importante sottolineare che nonostante Lula fosse già stato arrestato, Greenwald e i suoi colleghi hanno comunque dedicato il loro tempo alla lotta contro l'ondata antidemocratica che aveva investito il paese negli anni precedenti e lo stanno tuttora facendo. Il lavoro del giornale The Interest of Brazil è fondamentale affinché venga fatta luce sulla rete di meccanismi corrotti che, come sappiamo, portarono alla caduta di Rousseff e Lula. Queste sono prove evidenti del fatto che Lula e Rousseff sono stati a causa di un'alleanza di forze che se non si fosse unita e non avesse fatto ricorso a strumenti antietici mai avrebbe potuto raggiungere l'effetto ottenuto. A causa dei loro mestieri, il giornalista Glenn Greenwald, il politico del PSO, David Miranda, cioè suo marito e addirittura i loro due figli, sono vittime di continue minacce. Infatti non possono uscire di casa senza scorta e hanno circa una ventina di cani nella loro abitazione affinché possano proteggerli. La loro attività lavorativa non è la sola ragione per per la quale ricevono minacce, poiché sono dovu- esse sono dovute anche al loro orientamento sessuale. È ben noto l'attacco fisico del giornalista Augusto Nunes a Greenwald durante il programma Panico della Radio Joven Pan. Nunes aveva affermato che un giudice avrebbe dovuto indagare su chi si occupa delle cure dei figli di Miranda e Greenwald al fine di stabilire se rimandarli in orfanotrofio. Nunes tentò di giustificarsi davanti a Greenwald durante il programma radiofonico dicendo che tale affermazione derivava dal fatto che Greenwald e Miranda sono spesso fuori casa e non possono dedicare tempo ai loro figli. Ma dopodiché Greenwald definì Nunes un codardo e come risposta il giornalista giornalista Nunes colpì lo statunitense in volto. Questa è ovviamente solo una delle situazioni più lievi e comuni che le due personalità, ma in realtà sintomo anche di tutta la comunità lgbtqia più la comunità nera no quindi è solo una delle situazioni che queste minoranze devono affrontare nel loro quotidiano ciò nonostante sia miranda che Greenwood continuano la loro battaglia con coraggio la paura c'è ovviamente ma sanno che devono affrontare la situazione a testa alta nello stesso modo in cui la presidenta giuma rousseffi appare in una foto ai tempi della dittatura L'immagine che compare nel documentario di Petra Costa raffigura Husefi, arrestata presso il presidio di Ciradencis, che viene interrogata dai militari dopo 22 giorni di tortura. Mentre i suoi torturatori si coprono il volto per non essere riconosciuti, Giuma li guarda negli occhi a testa alta. David Miranda divenne deputato federale del congresso nel 2019. Anche egli è di colore, omosessuale e nato in una favela di Rio de Janeiro. La sua politica ha sempre avuto come obiettivi la lotta contro la disuguaglianza sociale e contro le ingiustizie messe in atto dalla polizia. Queste caratteristiche lo rendevano molto simile alla vereadora di Hugh, Marielle Franco, alla quale infatti sedeva accanto durante gli incontri dei membri della Camera Municipale della città. Miranda assunse il suo ruolo come deputato dopo che il suo predecessore decise di abbandonare la sua patria per questioni di sicurezza personale, il deputato Jean Willis. Dopo la sua nomina, David Miranda iniziò una contesa disputa su Twitter con il presidente Bolsonaro, diventando immediatamente un nuovo nemico della corrente anti-LGBTQIA+, e di estrema destra, difesa appunto e guidata da Jair Bolsonaro. Nei primi mesi del 2019, Jean Willis, l'unico deputato della Camera dos Deputados apertamente omosessuale e impegnato nella lotta per la comunità LGBTQIA+, decise di rinunciare al suo incarico per sfuggire alle minacce e dedicarsi alla carriera accademica fuori dal Brasile. Laureato in lettere, linguistica e con una specializzazione in diritti umani, Willis si è dedicato profondamente alla difesa dei diritti delle persone LGBTQIA+, a quelli delle prostitute, e lavorò affinché la legge sull'Unione Civile venisse approvata in Brasile. Tuttavia, il suo orientamento sessuale e le sue idee progressiste lo hanno spesso posto nel mirino di calunnie, minacce e diffamazioni. Un'accusa falsa che gli fu rivolta fu ad esempio inerente al fatto che sostenesse la pedofilia. Nonostante ciò, Willis riuscì a vincere cinque processi contro diffamazione nel corso degli anni, nonostante l'ex deputato e attuale presidente Bolsonaro e il blocco evangelico del governo si fossero alleati per distruggere la sua carriera politica. Sebbene la Commissione Interamericana di Direitos Humanos ritenesse che Jean Willis fosse in serio pericolo di vita, egli fu nuovamente rieletto nel 2018 e assunse il suo incarico. Fu però l'omicidio di Marielle Franco a farle cambiare idea. Soprattutto quando si scoprì che Bolsonaro e la sua famiglia avevano probabilmente stretti legami con gli assassini della consigliera comunale. Infatti, poche settimane dopo l'elezione dell'attuale presidente uscì uno scandalo riguardante suo figlio Flavio Bolsonaro. Si scoprì che quest'ultimo, quando era ancora deputato e statuao, aveva assunto nel proprio studio per dieci anni la moglie e la madre del capo del gruppo paramilitare più violento di Rio de Janeiro. Queste milizie sono composte in gran parte da agenti di polizia i quali, conoscendo la legge, potevano sfruttarne le brecce realizzando quindi omicidi commissionati come quello di Marielle Franco. Cinque dei sei assassini di Marielli sono stati arrestati, ma il sesto, quello la cui madre e moglie lavoravano nello studio di Flavio Bolsonaro, non è ancora stato trovato. Ulteriori indagini hanno portato alla scoperta di altre relazioni tra gli assassini e la famiglia Bolsonaro. Infatti, colui che sparò la pallottola che uccise Marielli compare in una foto con Jair Bolsonaro e si scopre essere un suo ex vicino, mentre colui che guidava l'auto degli assassini era il padre di una ex fidanzata di uno dei figli dell'attuale presidente. Non possiamo dire che Willis fu ufficialmente esiliato dal Supremo Tribunale Federal, ma possiamo considerarlo come il primo esiliato del governo Bolsonaro. Per quanto riguarda Marielle Franco, vorrei poter utilizzare questo spazio più come un tributo alla sua memoria che come un riassunto di quello che ha dovuto subire. È stata uccisa nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2018, da una raffica di pallottole che uccisero anche il suo conducente, Anderson Pedro Gomes. Marielle era una sociologa e politica brasiliana, esponente del PSOU nella sua città natale, ovvero Rio de Janeiro. Era una donna, nera, lesbica e nata in una favela. La sua lotta per i diritti umani, per i diritti delle minoranze, per il femminismo e contro gli abusi di potere da parte della polizia carioca e delle milizie paramilitari sono stati il congiunto che ha portato al suo omicidio. In memoria di Marielle, Greenwald e Miranda hanno sostenuto... Marielle era uma amiga muito querida da nossa família. Assim como uma estrela política em ascensão, alguém em quem era depositada a esperança de muitas pessoas marginalizadas e silenciadas. Essa perda foi um trauma enorme, ainda não cicatrizado tanto para nós quanto para o país. Marieli era un'amica molto vicina alla nostra famiglia e allo stesso modo era una stella politica in ascesa, qualcuno in cui era depositata la speranza di molte persone marginalizzate e silenziate. Tale perdita è stato un trauma enorme, ancora non cicatrizzato tanto per noi quanto per il paese. Il 15 marzo del 2018, un giorno dopo la morte di Marieli, viene pubblicato un video su YouTube o título Marielle, composto das seguintes paroles Hoje eu saí do banho e a luz piscou E vi na janela uma chuva arada, Lembrei da TV queimada Mas mal sabia que o Rio de Janeiro chorava mais uma mulher assassinada Não apenas uma mulher, mas uma mulher negra Mas uma militante, Marielle Movia estruturas Não, não, não Moveu, move e moverá Hoje, sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais de repente foram quatro tiros em sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente. Marielle presente. oggi sono uscita dal bagno e la luce ha sfrafalato. E ho visto fuori dalla finestra acquazzone Mi sono ricordata della tv bruciata non sapevo che Rio de Janeiro stava piangendo ancora una donna assassinata non solo una donna ma una donna nera una militante Marieli muoveva delle strutture no, no, no mosse, muove e muoverà oggi la sua voce riecheggia ancora più forte mentre Rio l'unica cosa che riesce a fare è piangere assassinata a sangue freddo nulla di più repentinamente furono quattro colpi nella sua mente gente smettetela di ucciderci questa questione è urgente marieli presente il ritmo martellante del video la ripetizione costante delle parole come se ci fossero più voci narranti l'oscurità in sottofondo i diversi colori delle parole il riferimento al sangue e la pioggia che scorre rendono il video inquietante è un appello alla paura e al ricordo costante di quello che Mariali ha vissuto. Ma è anche un invito per tutti noi, coloro che ad esempio hanno visto il documentario di Costa e che l'hanno amato, che essi assunto è urgenci. Questa questione è urgente. La democrazia in Brasile sarà anche al limite. Ma questo non ci deve impedire di indagare su come il Brasile, oppure i nostri paesi... Sto registrando questo episodio il 25 settembre 2022, il giorno delle elezioni. Siamo arrivati a questa situazione e non ci impedisce nemmeno di tentare di ristabilire l'ordine democratico. Il fatto che Greenwald abbia smascherato il più grande simbolo della giustizia brasiliano, il giudice Sergio Moro, è stato un intervento fondamentale per colpire le fondamenta di un sistema basato sui rapporti di favore come quello brasiliano. Il fatto che Miranda non cessi di contrastare il presidente in Parlamento, come molti altri suoi colleghi, è un atteggiamento indispensabile al fine che il cerchio coeso dell'oligarchia prima o poi si spezzi. Per quanto riguarda lo slogan hashtag Marieli Presenci, Marielli Presente, vorrei ricordare un evento che mi è capitato personalmente. Quando mi trovavo a Lisbona per svolgere un programma Erasmus+, nel 2019, una sera mi trovavo nel quartiere di Anjus e stavo camminando in una strada piena di graffiti. Sotto un ponte che sosteneva il passaggio di una strada sopraelevata, c'era una ragazza con un manifesto che rappresentava il volto di Marieli e con su scritto Presenci. La ragazza si mise in posa davanti al ponte, si coprì poi il suo volto con quello di Marieli e ripete Presenci. Ciò mi ha ricordato che Marieli, la sua lotta, quello che rappresentava è presente perché continua a vivere in noi siamo noi che ci dobbiamo farci carico di vedere quell'oscurità che lei come Costa, Greenwald, Miranda, Willis Rousseff e molti e molte altri riescono a percepire con tutte le difficoltà che esso comporta e lottare affinché avvenga un cambiamento Marielle è presenci per ricordarci di non farci accecare da quella luce che irradia da Brasilia ci ricorda che il personale è politico e che anche se si appartiene a una minoranza l'unione di esse crea in realtà la maggioranza. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e ci sentiamo nella prossima puntata di Brasile.